0: Esas lumbreras.
1: Agropopular.
0: Cope. Estar informado.
2: 9 de la mañana, 8 en la isla de La Palma, no nos olvidamos de los agricultores de allí. Esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Saludos de César Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Se si llevan con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos en Outeiro de Rey, en la provincia de Lugo, emitiendo este programa. Y que tenemos muchas cosas que contar, por ejemplo el pregón que lleva por título de la subida de los costes de producción y de la vida al acuerdo con Nueva Zelanda. De lo que queda más cercano y el campo lleva ya sufriendo bastante la subida de los costes de producción a lo más lejano tanto en lo geográfico y porque tardará unos meses en hacerse efectivo pero llegará como es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Nueva Zelanda. Ayer decenas de miles de españoles han salido de vacaciones en sus coches y habrán vuelto a notar en sus bolsillos lo que cuesta llenar el depósito. Es la misma sensación que tienen en estos momentos casi todos los días los agricultores que deben rellenar una jornada así y otra también los depósitos de sus tractores o de sus cosechadoras ya que seguimos en tiempo de siega para seguir trabajando. ¿Qué decir de los regantes que deben abonar unas tarifas eléctricas disparadas? o disparatadas, como se prefiera, o de los ganaderos que también notan en sus cuentas los aumentos del precio de los cereales o de los piensos, porque sus animales tienen la costumbre de comer todos los días. Aunque las cotizaciones de los cereales hayan bajado en las últimas semanas, continúan en niveles muy superiores a los del año pasado. Eso está llevando a los ganaderos a reducir las cabañas de sus explotaciones, algo que los consumidores terminaremos notando en los próximos meses cuando suban más y más los precios de las carnes o de los huevos porque baje la oferta. El problema es que todo lo anterior ha venido para quedarse porque a corto plazo seguirán los precios altos de la energía. Eso si no hay más escasez de gas natural a la vuelta de verano porque Rusia corta el suministro a toda la Unión Europea en octubre. Hipótesis realista con la que trabajan en Bruselas. Un panorama, por lo tanto, más que complicado. Pero lo anterior... No debe hacernos olvidar que, tal y como venimos recordando en Agropopular desde hace tiempo, la Unión Europea y Nueva Zelanda han logrado esta semana un pacto político sobre un gran acuerdo comercial que facilitará la entrada de productos lácteos y de carnes de vacuno y de ovino procedentes de este país en el mercado comunitario. El sector agrario francés ha puesto el grito en el cielo por los perjuicios que ocasionará los agricultores y ganaderos europeos también han protestado mientras que en España el asunto ha pasado más desapercibido pero el acuerdo, aunque todavía deba ratificarse, está ahí y llegarán esos productos desde las antípodas también a nuestro mercado además se negocian acuerdos comerciales del mismo tipo con Australia acuerdo que también está al caer y con India e Indonesia que tardarán más, pero se firmarán conviene no perder de vista estas negociaciones. Pero de momento lo que ya está aquí es la subida del coste de la vida para todos, ya vamos por más del 10% y sin previsiones de que afloje y las vacaciones para algunos que han comenzado ya. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Fin de semana, típicamente veraniego, más calor la próxima eh, semana. Eugenia. La reserva hidráulica ha
3: bajado hasta el 46,3% de su capacidad total. Tiene 469 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y está muy por debajo del nivel de hace un año y de la media de la última
2: década por estas fechas. Han continuado las protestas de los agricultores y de los ganaderos, han tenido lugar en Granada y en Jaén y se anuncian en Murcia. ¿Y los transportistas que han dicho?
3: Los transport- la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que agrupa sobre todo a conductores autónomos, ha decidido no convocar nuevos paros por ahora. Esperarán a que el gobierno cumpla los compromisos que se acordaron en marzo.
2: La inflación escaló en junio al 10,2% en tasa anual por el alza de los carburantes y los alimentos, marcando su nivel más alto en 37 años desde abril de 1985, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Asaja y la Unión de Agricultores y
3: Ganaderos de La Rioja han mostrado su rechazo a la propuesta de Agroseguro de incrementar el seguro de uva de vinificación entre un 15 y un 20% en función del módulo que se elija.
2: Fuertes bajadas de trigo y de maíz y en los mercados de futuro, ligera bajada de la harina de soja.
3: Los precios del trigo blando y de la cebada notaron fuertes recortes esta semana en las principales lonjas nacionales. En Ciudad Real la cebada bajó 10 euros por tonelada y en Córdoba los trigos, calle, los trigos blandos cayeron entre 5 y 10 euros.
2: Los precios en origen del aceite de oliva registraron importantes subidas en el mercado nacional. Por su parte, las cotizaciones de las almendras no mostraron una tendencia clara. Hubo subidas, bajadas y repeticiones. Estamos en tierras de Lugo, la muñeira de Chantada. Nuestro concurso, la pregunta de hoy, qué río importante atraviesa el término municipal de Outeiro de Rey, donde nos encontramos, y están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la consejería de agricultura, consellería de agricultura. Señor
1: consejero, ¿qué llevan esos lotes? Pues eh, como pone la caja que estás viendo es Experiencias de Calidad de Galicia, es un conjunto de denominaciones de origen y indicaciones geográficas protegidas de extraordinaria calidad, 36 tenemos y en la caja llevamos una representación de vinos gallegos, de los que ganan las catas de Galicia, las tendremos la semana que viene, de quesos, de fabas de Lourenzá, hay un poco de miel, seguro que lo va a disfrutar quien los gane.
2: Perfecto, bueno pues eh, a través de el, nuestra página web forma de participar com. entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen
0: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y en Twitter es imprescindible para poder llevarse los premios que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado almohadilla agropopular shacobeo, almohadilla agropopular con el que ya somos trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso, señal de que nuestros agro-twitteros se lo saben. Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta además por supuesto de dejarnos la respuesta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram nos encuentran con el usuario agropopular aquí no pueden concursar pero sí disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
2: Algo que hayan dicho los oyentes mamen y por qué vía.
0: A través del correo María del Carmen Antas nos cuenta que en la Coruña ha amanecido un día con un sol radiante Julián Torres nos dice en su correo que en San Carlos del Valle, en Ciudad Real está pasando una mañana calurosa, él entre olivos y nos dice que poca cuaja en la aceituna por estos calores que está haciendo Antonio Manuel Franganillo nos cuenta que se encuentra en Villafranca de los Barros, haciendo labores de rodo en Las Viñas Salvador Saez nos dice que en Tarragona tienen sol ya y 22 grados y Alejandro García nos cuenta que en Ellín Albacete están recogiendo el baricoque y el paraguayo en una mañana que está bastante apetecible por el momento
2: Está siguiendo eh, Twitter el... Compañero de lugo José Luis Ramudo. José Luis, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué nos dicen vía Twitter?
4: Pues mira, Ángel Boyano desde Villalpando nos dice, donde la siega sigue avanzando a buen ritmo con rendimientos muy bajos. José Marcos, desde la Unión de Campos, dice Día seco y soleado, como de costumbre El girasol muriéndose por falta de agua Y el cereal terminándose Olga del Moral, por ejemplo, dice Mañana muy agradable y productiva En plena recogida del ajo Y también están contestando desde todas partes de España nuestro Acierta la mayoría La mayoría, la inmensa mayoría Desde Badajoz, Alicante, Valencia, La Mancha, Andalucía Todo el mundo está acertando
2: ¿No ha dicho nadie el tajo?
4: No, bueno ni perfecto. el pelo tampoco Perfecto,
2: gracias José Luis Ramudo un consejo
4: Líbrate de la volatilidad de los precios y garantiza la fertilización óptima de tus cultivos con Bulnova y Biopron dos biofertilizantes de Provelte capaces de alimentar al cultivo de manera equilibrada sin perjudicar al medio ambiente asegurando la productividad del cultivo ahora y siempre Bulnova y Biopron se pueden aplicar en agricultura convencional producción integrada y producción ecológica Provelte, oh. donde nace el bienestar sí. Tiempo
5: para el tiempo Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes Benz
6: les habla el hombre del
2: tiempo el hombre del tiempo en Agro Popular es el meteorólogo de Meteorred, José Miguel Viñas José Miguel, buenos días de nuevo
7: Hola César, muy buenos días
2: El pronóstico para el fin de semana
7: Pues vamos a comenzar con el día de hoy Un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país Eso sí, presencia de algunas nubes en el área cantábrica Por la zona del Estrecho y Alborán También por el norte de Canarias, en las islas más montañosas Y de hecho allí esperamos hoy algunas lluvias Algo de calima en el sureste de la península, por Melilla y por Baleares y unas temperaturas hoy en ascenso con calor intenso en el centro sur peninsular, en la meseta norte y también en el Ebro. Mañana domingo va a aumentar la inestabilidad atmosférica y tendremos ya desde primeras horas algunas lluvias por el norte de Galicia y las comunidades cantábricas. De cara a la tarde, chubascos tormentosos, atentos porque pueden ser localmente fuertes y con granizo, en otras zonas del norte de la península y en las montañas de la mitad oriental. Van a bajar las temperaturas por la vertiente atlántica y subirán. ...por el Mediterráneo, manteniéndose ese episodio de Calima.
2: Y de lunes a miércoles, ¿quién da el pronóstico?
8: Pues yo misma, el lunes seguiremos con los cielos nubosos, ambiente fresco y algunas lluvias por el extremo norte peninsular. Por la tarde tendremos tormentas que afectarán sobre todo al noroeste. Ambiente soleado en el resto, con calor intenso en la meseta sur, Extremadura e interior de Andalucía. El martes el tiempo seguirá parecido con ese marcado contraste entre el norte peninsular y el resto. Se repetirá la actividad tormentosa vespertina en el interior de Galicia, Meseta Norte, Pirineos y Sistema Ibérico. La calima continuará afectando a Baleares, el sureste y Melilla. Y el miércoles esperamos pocos cambios. Bajarán las temperaturas por el norte y este peninsular, de nuevo con intenso calor por las Vegas del Guadiana y el Valle del
2: Guadalquivir. Y del jueves en adelante, José Miguel.
7: Pues ese día, el jueves, que es el día de San Fermín, es probable que se geste un episodio ya importante, destacado de tormentas que afectará principalmente al nordeste de la península, Aragón, Cataluña y zonas también del norte de la Comunidad Valenciana. Vamos a continuar un día más con los cielos nubosos y algunas lluvias débiles por el Cantábrico y con sol y calor intenso en el resto de la península, Baleares y en el sur de Canarias. A partir de esa jornada, la del jueves, vamos a notar un progresivo aumento de las temperaturas y eso hará que de cara al próximo fin de semana, Pueden alcanzarse ya máximas en el entorno o superiores a los 40 grados en el suroeste peninsular. En principio no se trata de una ola de calor, sino de un episodio de altas temperaturas, digamos que característico ya de esta época del año. Pues este ha
2: sido el pronóstico para este fin de semana y para la Semana de San Fermín. Y llegados a este punto, recordar que estamos en la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes-Benz y que sorteamos una furgoneta Mercedes. Ya está abierto este concurso. Eh, Lucía, ¿qué es lo que tienen que hacer los oyentes que estén interesados en participar y qué, de qué vehículo se trata?
8: Bueno, pues para participar tienen que sacarse una fotografía con una furgoneta y mandarla a través de nuestra página web www.agropopular.com, rellenan el formulario y nada más. Las bases están todas ellas publicadas en nuestra página web y es muy sencillo, simplemente sacarse una fotografía con un furgoneta. Y lo que se sortea en concreto es una Citan 112 CDI compacta color blanco con cambio manual.
2: Muchas gracias, Lucía. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar a comienzos de esta semana. y Se situaba al 46,3% de su capacidad. Es un nivel muy inferior al del año pasado por estas fechas y a la media de la última década. Danos estos últimos datos. Sí, actualmente
8: los embalses almacenan 26.437 hectómetros cúbicos. Es un nivel muy inferior. El año pasado los pantanos acumulaban algo más de 32.000 hectómetros y la media de los últimos 10 años se sitúa por encima de los 38.000. Ya son seis las cuencas que están por debajo de la mitad de sus reservas máximas. Son las del Guadiana, Guadalquivir, Guadalete Barbate, Cuenca Mediterránea Andaluza, Segura y Tajo.
2: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
6: No, no es un molino, mi señor. ¿Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz? Amigo Sancho, creo que está perdiendo la cordura.
5: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones. Y
2: nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los
5: de agroseguro. Pon tu cuerpo a tierra, con tu...
2: Un juzgado de Trujillo, Cáceres ha condenado a Agroseguro a abonar a un grupo de ganaderos las correspondientes indemnizaciones del seguro de sequía en pastos por las pérdidas provocadas por la sequía en la campaña 2018-2019. Se trata de una actuación judicial que se puso en marcha por parte de esos ganaderos a través de la Unión de Extremadura. Don Luis Cortés es su secretario. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, César. Cuéntenos usted, resúmanos la sentencia
6: y cómo fue el proceso. Tres cosas importantes y muy breves. Primero, la sentencia esta es la punta del iceberg. Eh, la Unión hizo una reclamación colectiva a agroseguro de más de 200 agricultores y por un importe a, de alrededor de los 2 millones de euros. Esta sentencia es la primera porque se va a poner una demanda en cada una de los bu- 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 comarcales de, de Extremadura y el norte de Andalucía. Y esta sentencia afecta a 16 agricultores... Con el, ...a los cuales el AgroSeguro tiene que indemnizar... ...63.000 euros de principal... ...más costas más intereses, ...porque el juzgado entiende primero... ...que la sequía fue la tercera mayor de, de, del siglo... ...y AgroSeguro no indemnizó... ...no indemnizó lo que le correspondía a los ganaderos... ...la Unión va a seguir presentando demandas ...en los distintos juzgados de Extremadura y de Andalucía... ...y lo que es más importante es estar, ...y esto eh, afecta a todo seguro agrario... ...la sentencia declara nulo el condicionado porque entiende que va en contra de la Ley General de Seguro. La jueza entiende que no se puede aplicar un condicionado hecho exclusivamente por agroseguro, donde el titular del seguro, el, el asegurado, no conocía y, y no dio su aceptación expresa. Por lo tanto, eh, todos los seguros que está realizando ahora mismo Agroseguro, con las condiciones y el condicionado que está aplicando a, lo, a, lo, a los asegurados, es ilegal según la Ley General de Seguros y entiendo que en esta tiene que hacer algo al respecto, porque si no podemos tener una campaña muy conflictiva en cuanto a demanda y reclamaciones de seguros agrarios en España. Eso que estás diciendo es gordísimo. Eso estoy diciendo es que todo el 100% los seguros que están haciendo ahora mismo por agroseguro no cumple la ley general de seguros y o se hace algo o vamos a empezar a cargarnos seguro por seguro porque no estamos dispuestos a que sea agroseguro es que determine de manera unilateral las condiciones de un seguro y los agricultores, y el, el en esta mira para otro lado y los agricultores tenemos que tragar por lo que diga agroseguro sin que nosotros expresamente lo hayamos aceptado
2: Bueno, ya saben los directivos de agroseguro que si tienen algo que decir, nuestros micrófonos están abiertos y están a su disposición eh, Si te parece, la semana que viene hablamos con el abogado que se ha llevado el pleito para que lo explique desde el punto de vista jurídico. Luis.
6: Va a tener que decir, va a tener mucho más argumentos jurídicos que yo, pero desde, desde el principio nos aseguraba y de hecho de manera expresa se pedía en la demanda la anulación del condicionado y así se ha conseguido y entiendo que Aníbal el próximo sábado podrá explicar bastante mejor que yo.
2: Muchas gracias y muy buenos días. Eh... Buenos días César. El escándalo. Escándalo,
9: es un escándalo.
2: Y en relación con los seguros, además de lo que acaba de contar Luis Cortés, además de la queja del agricultor de Castilla y León, decir que Asaja y la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja han rechazado la subida del seguro de uva en Rioja Alta propuesto por Agroseguro. Y ahora hablamos de vino. Las solicitudes de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en 2022 suman una superficie de algo más de 3.800 hectáreas frente a un límite establecido para el presente año de 946 hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura, Eugenia. En consecuencia, los solicitantes no van a recibir autorizaciones
3: para toda la superficie que solicitaron. Recibirán el 100% de la superficie admisible que solicitaron con un máximo de 5 hectáreas por solicitante los los tres primeros grupos considerados prioritarios que son los viticultores jóvenes con una explotación pequeña, con una explotación mediana y los viticultores con una explotación pequeña. Los tres suman el 75% de la superficie. A los viticultores del cuarto grupo de prioridad, que son los titulares de explotaciones medianas se les asigna el 26% restante de la superficie. Los beneficiarios recibirán la notificación de las hectáreas que se les han asignado antes del 1 de agosto.
2: Eh, nos acompaña el consejero de medio rural, don José González Vázquez, que también eh, tienen aquí en Galicia eh, varias estrategias sectoriales, una de ellas relacionada con el
1: vino, ¿no? Sí, eh, precisamente con el vino y que tiene como objetivo fundamental que el vino sea el elemento estructural de los territorios de las comarcas vitivinícolas. Tenemos cinco denominaciones De origen con una apuesta muy grande por la diversificación a través del enoturismo. Me gustaría, don César, si me permite, lo escuchaba en los titulares, el vino es un alimento... Dejémonos de bromas con esto porque es una parte muy importante del territorio rural de toda España, da de trabajo a trabajo muchísima gente y es también cultura. Y por lo tanto en el anteproyecto de ley de calidad alimentaria de Galicia nosotros definimos expresamente el vino como un alimento. Luego ampliaremos eh, en la crónica de Bruselas los datos
2: que facilitábamos sobre el eh, vino. Vamos ahora con la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible una sección patrocinada por el Foro Interalimentario La J de Cebreiro
2: Cebreiro que es la puerta de entrada a Galicia
1: una de las rutas del camino no sé si ¿sí, consejero sin duda, y hay unos cuantos caminos, todos llevan al mismo sitio, que es Santiago. Y por cierto, si me permites una pista sobre el río, si todavía es el padre de todos los ríos de Galicia. Sí.
2: Eso, eso no lo sabía yo, ¿eh? eso que, te, dice, ¿eh? que tenía esa consideración. Bueno, de, de, en la sección de innovación vamos a hablar de una cosa que puede resultar eh, contradictoria, de concentración
1: parcelaria. Esa es una medida de innovación en la agricultura de Galicia. ¿no? Sí, sin duda. Además, una de las cuestiones fundamentales, antes comentabas las estrategias, eh, junto con la del vino tenemos la, la del sector lácteo que sabes que somos el 40% de la leche en, Déjela en, para luego en, en Galicia. Sí, pero te quería decir que la concentración parcelaria como innovación en en Galicia lo que buscamos es dotar de más base territorial a nuestros agricultores y ganaderos. Eh, Hay que partir de la consideración de que Galicia es minifundista, una estructura territorial muy complicada. Llevamos muchos años haciendo concentraciones eh, parcelarias, pero ahora queremos darle un impulso a esa dotación de base territorial, que tiene que ver también con todo el incremento de los costes de producción, la necesidad de tener aquí alimentos y recuperar tierra. ¿no? Entonces, eh, eh, en, en estos últimos años hemos entregado, pues hemos finalizado eh, concentraciones parcelarias y ahora estamos comenzando a decretar nuevas concentraciones parcelarias, de las cuales... Aquí en Outeiro de Rey, lo podrá comentar el alcalde, pues ya hemos eh, decretado dos de ellas. Importantísimo apoyar la base territorial de nuestros agricultores y ganaderos y eh, para que te hagas una idea en las concentraciones que vamos a poner en marcha a lo largo de este año y del próximo, pues vamos a sumar alrededor de 25.000 hectáreas. Pero además, y en el programa que estuviste aquí hace ya unos años comentamos que estábamos sacando una nueva legislación adelante, que es la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, que lleva otros instrumentos para darle a los agricultores y ganaderos todas las posibilidades para esa ampliación de base territorial. Y, pues desde que estuvimos, la hemos puesto en marcha, la aprobamos en el año 2021, y en este primer año de vigencia de la ley ya hemos conseguido movilizar, a través de polígonos y aldeas modelo, pues prácticamente 5.000 hectáreas. O sea, un número importante de territorio para activar y poner a disposición de nuestros agricultores y ganaderos. ¿Cómo han ido esa, ese
2: experimento aquí en Outeiro, alcalde Don José Pardo Lombao?
10: Bueno, pues realmente es muy importante, es muy importante para los ganaderos, para los agricultores de esta zona y evidentemente se acaba de dar un paso importante por parte de la consellería, que hace muchísimos años que no se decretaban concentraciones se acaban de decretar, como bien dice el consellero dos concentraciones que son cuatro parroquias es una extensión de unas mil hectáreas más o menos y, y es muy importante todavía tenemos en cartera algunas más que espero que lo que acaba de decir el consellero recogemos el guante y puedan decretarse en un futuro cercano, porque yo creo que eso es fundamental para nuestros ganaderos y agricultores la base territorial es imp- que esté concentrada. No podemos tener estructuras de propiedad del siglo XIX en el siglo XXI.
2: Pues esta ha sido nuestra sección de innovación hoy.
5: Toca apretarse el cinturón.
2: Yo me aprieto, tú te aprietas y él se aprieta el cinturón. La inflación escaló en junio al 10,2% en tasa anual por la alza de los carburantes y los alimentos, marcando su nivel más alto en 37 años desde abril de 1985. Así lo refleja el indicador adelantado eh, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Y costes de producción, los precios pagados por los agricultores y ganaderos por los bienes y servicios agrícolas repuntaron un 37,4% en marzo de 2022, respecto Al mismo mes de 2021, sin embargo, los precios de los productos agrícolas y ganaderos en origen subieron solo un 14%. Es lo que se desprende de la última actualización del Ministerio de Agricultura de los índices generales de los precios pagados y percibidos por los productores. Entre los costes, la partida más inflacionista sigue siendo la energía utilizada en la producción agropecuaria que ha registrado un incremento del 122% respecto a hace un año. Ahora es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los cereales. En el mercado interior hay más oferta que demanda y eso ha provocado bajadas de precios. Nos lo dicen los operadores comerciales y es lo que se refleja también en la mayor parte de las lonjas. En los puertos ha habido bajadas importantes de los precios del trigo pienso, de la cebada y del maíz. Y en los mercados de futuros, en comparativa semanal, fuertes bajadas de los precios del trigo y del maíz y ligera bajada de la harina de soja. A ver, cerquita de aquí, en la Lonja de León. ¿Qué es lo que ha pasado, eh, Eugenia?
3: Pues en la Lonja de León la cebada ha bajado 6 euros por tonelada. Esta semana se ha situado en 336 euros por tonelada. Y solamente ha cotizado, aparte de la cebada, el maíz, eh, de, por debajo del 15% de humedad, que se ha situado en 353 euros, 5 euros menos.
2: En Ciudad Real, bajadas de 10 euros en el caso de las cebadas, cotizaciones entre 325 y 330, y también bajadas en los trigos panificables y forrajeros. Eh, ya hemos dado antes las de Zaragoza, pasamos al aceite de oliva, por ejemplo.
8: Los precios registraron importantes subidas esta semana. Según fuentes de la Estepa, el mercado está muy firme en todas cuestiones porque ya se va viendo cómo está el cultivo y cómo podría ser la cosecha en España y en el arco mediterráneo. Y aunque aún es muy pronto para hacer previsiones de producción, todo parece indicar que los datos no serán muy buenos. Los Virgen, según estas fuentes, se han pagado en torno a 3.450 euros por tonelada y los Lampantes a partir de 3.400 euros. Ambos han subido 150 euros por tonelada. Y en Virgen Extra se cerraron operaciones a partir de 3.500 euros. La lonja de madura también reflejó subidas generalizadas en todas las calidades en su caso de 50 euros por tonelada y el sistema de información de precios en origen pool red confirmó esta tendencia también con incrementos generalizados en todas
2: las calidades en cítricos el limón Berna bajó en alicante 5 céntimos y se situó entre 35 y 55 céntimos de euro por kilo y en el mercado de los frutos secos poca operatividad en el mercado de las eh, almendras en la lonja de mercamurcia se han registrado subidas en las almendras Ramillete y Garrigues que cotizan a 4,58 y 4,62 euros por kilo en cáscara respectivamente descensos en Marcona eh, comuna ecológica y repeticiones en el resto y en Córdoba qué ha pasado
8: los precios de todas las variedades han bajado tres céntimos por kilo y se han situado entre 3,77 euros por kilo en casca de la comuna tradicional y 3,92 euros de la Guara en Reus la almendra marcona ha subido cinco céntimos hasta alcanzar los siete euros por kilo en grano y en las lonjas de Tortosa y, Re- y Ebro no se han
2: producido cambios Gracias, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
6: ¿Conoces los NPKs Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más,
5: elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
0: César Lumbreras.
1: Agropopular. Escuchas Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
7: cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio ¿Qué tal Ana? Buenos días Hola, buenos días, buenos un días. placer
11: Gracias señora sí, Muchas gracias por el programa que hacéis
7: todos los días
6: ¿Cuál es tu sueño? Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando y
4: me emociona mucho ¡Qué grande tío!
7: ¿Has pensado Ay, trabajar tío. con ellos? Ver al máster universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Cel, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805
0: Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Pero todo. Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes... Del 3 al 7 de agosto. Tech22.es
0: esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos
3: Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología
0: que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. Dicen que siete segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kiocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante importante es tu negocio, y es que en Kiocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kiocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
1: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena Cope. En otra noche feliz De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
2: Nueve y media y unos segundos, ocho y media en las Islas Canarias, efectivamente esto es agropopular, enfilamos la recta final por hoy, estamos en tierras gallegas y repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Ojo, antes del 14 de enero Estados Unidos deberá adoptar una disposición para determinar cuándo eliminará los aranceles a la aceituna negra procedente de España, es una noticia de ayer. Seguimos, Eugenia.
3: Los ministros de Medio Ambiente y los de Energía de la Unión Europea han adoptado su posición sobre varios reglamentos dirigidos los lograr el objetivo de reducción de las emisiones comunitarias de gases de efecto invernadero.
2: La Junta de Andalucía ha declarado un, un foco de la enfermedad de Newcastle, eh, ya me dice si lo he pronunciado bien Eugenia, en una explotación de pollos de Huerca, Lovera Almería. Se trata del primer foco de este tipo que se detecta en aves de corral en España desde 2009. Los precios pagados por los agricultores y ganaderos por los bienes y servicios agrícolas
3: repuntaron un 37% en marzo de este año respecto al mismo mes de 2021, mientras que los precios en origen de los productos agrarios subieron un 14%. No me has querido corregir o
2: es que lo he pronunciado
3: bien. ¿no? Bueno, no, no lo has pronunciado bien.
2: Bueno, vale, Se diría vale. Newcastle. Ay, señor, señor, con esta lengua bárbara. El Consejo de Ministros Extraordinario el pasado sábado aprobó un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario por importe de 72 millones de euros, de ellos 60 millones serán para subvencionar los seguros.
3: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han subido por sexta semana consecutiva, los lechones también han vuelto a repuntar.
2: En vacuno de carne el mercado se encuentra muy estable con una ligera tendencia alcista en el precio de las hembras de mejor calidad.
3: En ovino se han registrado algunas subidas puntuales en los animales de menor peso. Según los operadores, en los últimos días de junio se ha incrementado la demanda de animales vivos, vivos perdón, debido a la proximidad de la fiesta del cordero que se celebra el próximo sábado.
2: El pollo blanco y los huevos mantuvieron la senda alcista. Los conejos han vuelto a repetir una semana más. Y seguimos en Uteiro de Rey, provincia de Lugo. En este año sacobeo hablando del campo de Galicia ...y de la Feria de Artesanía que tiene lugar aquí... ...gracias a la colaboración de la Junta de Galicia. En la marcha de los peregrinos, por favor... sigue en marcha nuestro concurso estamos preguntando qué río importante atraviesa por el término municipal de, o pasa por el término municipal de Uteiro de eh, Rey. Esa es la pregunta, está en el juego, tres lotes de productos eh, agroalimentarios de calidad eh, de Galicia, por supuesto, y las formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviados, y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
0: En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y en esta red social, ya se lo saben, pero yo lo repito, es imprescindible para poder optar al premio de hoy. Que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla shacobeo. Almohadilla shacobeo con el que seguimos siendo trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta red social, entran en facebook.com agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito, además, por supuesto, de que nos dejen la respuesta, que pinchen en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que si nos buscan con el usuario agropopular que es el nuestro, lo que sí van a poder hacer es disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. Algo que hayan dicho porque vi a los oyentes. A través de Facebook, por ejemplo, José Lino Galán nos cuenta que en Soto del Barco, en Asturias, tienen 12 grados y la esperanza de que salga el sol. Rafael Durán nos cuenta que en Lorca tienen un día de verano y que los agricultores están arreglando ya las tierras. Juan Antonio Nieves nos cuenta que en Torremejía, en Badajoz, el tiempo está caluroso. Y, Maril- y Mariluce Echarre nos dice que en Ororbia, en Navarra, ya tienen 17 grados y que están preparando las cosechadoras para empezar un día más con la colza y el trigo en su caso.
4: José Luis Ramudo, compañero de COPE en Lugo Twitter Pues Raquel desde La Mancha nos dice 23 grados y cielos despejados Dice que de momento se ve a poquita gente por el campo Evaristo Ballesteros Desde Andalucía, mucha calor y sin agua Ángel del Pozo desde Valladolid Disfrutando de noches frescas Y con ausencia de aire para hacer riegos muy eficientes Y Jaime Torre desde Cantabria Dice que luce el sol, fuerte sequía Los sembrados no tiran Y el verde de los prados se marchita Gracias José Luis Llega el momento en la sección del
2: alcalde de la Roda Juan Ramón Amores alcalde, buenos días Hola,
9: buenos días
2: Bueno, si te parece te voy a hacer yo parte de la sección hoy, me contabas ayer hace seis años, eh, es enfermo de ELA, como todos ustedes saben, hace seis años eh, nuestro alcalde se apuntó a un ensayo clínico de un medicamento. A los dos años ese ensayo se paró porque provocaba efectos secundarios, pero algunos pacientes continuaron dándonos el tratamiento. El laboratorio de Boston lo dejó como uso compasivo, entre ellos a nuestro alcalde. Ahora, sin ninguna explicación, le avisan de que ya no me van a dar más ese tratamiento. Y nos dices, no está demostrado que me ayude el medicamento, pero yo sigo bien. Ayer tuviste revisión y seguías bien. Soplaste lo mismo que hace tres meses, que era a su vez el mismo resultado que hace dos años. Y te preguntas, ¿mi cabeza, ¿a quién echará la culpa si la próxima vez empeoro o soplo menos porque te han quitado este tratamiento? ¿Cómo te sientes alcalde?
9: triste te sientes triste te
2: sientes muy triste
9: porque pones tu cuerpo a disposición la gente cuando yo sumo los motivos te dejaron me dejan que te posibilidad te de te pusieron,
2: te que te sientes te te han dejado tirado
9: Sí, eso la pusieron, y cuando la cabeza mi cabeza va a, pegar, ¿no? a esa medicina, aunque sea
2: sin querer bueno pues desde aquí habitualmente tu sesión es positiva hoy hemos hecho esta, esta excepción para reflejar tu estado de ánimo pero queremos darte muchos ánimos mandarte un abrazo y lo hace también el alcalde tu colega el alcalde eh, de Uteiro de Rey don José eh, Pardo Lombao alcalde
10: Hola Juan Ramón, eh, te mando desde aquí de Utero de Rey un abrazo, un abrazo muy fuerte y, y te deseo que puedas recuperarte, que, que se pueda recuperar esa situación que tienes y desde luego desde aquí estaremos contigo eh, apoyándote moralmente para que te puedas recuperar lo más pronto posible. Un abrazo enorme desde Utero de Rey.
9: Un abrazo muy fuerte, ¿eh? me encanta tu diálogo.
2: Pues nada, la semana que viene más. Eh, Juan Ramón, un abrazo.
9: Gracias, un abrazo.
2: Pues ahora nos vamos desde La Roda, desde Oteiro de Rey a Bruselas eh, con el himno de la alegría en versión de la banda de gaitas. Y ojo, porque la Unión Europea y Nueva Zelanda han cerrado a nivel político el acuerdo de libre comercio que llevaba negociando cuatro años, aunque con interrupciones por la pandemia. Como otros acuerdos de este tipo, el principal objetivo del acuerdo es facilitar el acceso de mercancías de cada parte del mercado a la otra, entre ellas las agrícolas y las ganaderas. En este caso, una vez que el acuerdo entre en vigor, la mayoría de los productos neozelandeses podrán acceder libremente al mercado comunitario. ¿Cuáles son esos productos, Eugenia? Eh, bueno, hay que decir que para algunos de ellos considerados
3: sensibles solamente se aplicarán aranceles reducidos o cero para ciertas cantidades y esos productos son los lácteos, el vacuno y el ovino aunque las importaciones de estas mercancías no se liberalizan totalmente desde el principio, las organizaciones agrarias europeas consideran que las cantidades permitidas son altas y han señalado que esos sectores han sido el chivo expiatorio del acuerdo. En cuanto a las producciones comunitarias, tendrán acceso libre al mercado neozelandés, algunas clave como la carne de porcino o el vino y además el acuerdo protege 163 indicaciones geográficas europeas en Nueva Zelanda, como el queso manchego por ejemplo, y todas las denominaciones de origen de vinos. Todavía falta para que este acuerdo entre en vigor. Una vez que los textos estén listos, deben dar su visto bueno el Consejo y el Parlamento Europeo y también debe ratificarse el acuerdo allí en Nueva Zelanda.
2: Muchas protestas en Francia, eh, protestas también del Copa COLLECA, la organización de organizaciones agrarias en la Unión Europea, en España eh, prácticamente ninguna reacción. Y la Unión Europea y Estados Unidos han enviado una carta a la Unión, a la Organización Mundial de Comercio en relación con la disputa por los aranceles adicionales que aplica Estados Unidos a la aceituna negra española.
3: En ella señalan que el periodo de tiempo razonable para que Estados Unidos implemente las recomendaciones de esta organización sobre los aranceles expira el 14 de enero de 2023. Según fuentes de Bruselas, esto no quiere decir que los aranceles vayan a eliminarse en esa fecha, sino que Estados Unidos adoptará para entonces una disposición en la la que determinará en qué momento se cumplirá con el mandato de la organización y se eliminarán los aranceles. Desde Bruselas subrayan, no obstante, que es importante que se haya fijado una fecha para que Estados Unidos avance hacia esa eliminación.
2: El Parlamento Europeo podría plantear de nuevo que las etiquetas de las bebidas alcohólicas entre ellas el vino lleven advertencias sanitarias similares a las de los paquetes de cigarrillos indicando que el alcohol puede provocar cáncer. Esta opción ya fue rechazada por el Pleno del Parlamento Europeo el pasado mes de febrero cuando aprobó su resolución sobre el plan de lucha contra el cáncer de la Unión Europea. Y esta semana la guerra en Ucrania sigue de actualidad, desgraciadamente, y en tierras de Ucrania ha estado la eurodiputada. Diputada Soraya Rodríguez. Soraya, muy buenos días.
11: Hola, buenos días.
2: Eh, has estado con tu grupo, ¿no?
11: Sí, hemos estado una delegación de diputados del Grupo Liberal de Reino Europe, que hemos creado durante el, el último mes una, una tax Corp, un grupo de trabajo para, para, para ver, para estudiar la, la situación y buscar alternativas desde distintos diputados que trabajamos en medio ambiente, desarrollo, agricultura...
2: ¿Y qué has visto allí?
11: Bueno, hemos estado en la región de Lid... ...hemos entrado por la frontera de Polonia... ...hemos estado reunidos con eh, representantes políticos... ...con el viceministro de Agricultura... ...diputados de la, de, del Congreso... ...y sobre todo hemos estado con representantes... ...de asociaciones agrícolas... ...y visitando explotaciones agrícolas de la región... Hemos eh, visto indudablemente una enorme preocupación. Hay que tener en cuenta que mm, el por 30% de la superficie agraria útil en estos momentos en Ucrania está inutilizada. Es la superficie agraria útil que está en la zona más dura de los combates y eh, ocupada en parte por Rusia y, eh, y, eh, y donde se están produciendo eh, los duros combates. Eh, bueno, nos explicaron... Eh, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? sucediendo allí? Intencionadamente se han minado eh, grandes eh, explotaciones eh, de, de cereales, eh, el 15% del ganado le dan por muerto, pero en la zona en la que eh, los agricultores ucranianos están eh, cultivando bajo, bajo la amenaza de unas eh, bombas hay un enorme problema logístico. Eh, Ucrania es un eh, país eh, como sabéis eh, claramente eh, exportador una cuarta, casi mitad del grano con oleaginosas sale de este país y ahora mismo sus salidas naturales eh, por los puertos del Mar Negro están bloqueadas e intencionadamente eh, cortadas por eh, esta guerra criminal de Putin. Por lo tanto hay eh, cereales, eh, hay oleaginosas que se están pudriendo en los graneros y eh, el mayor problema es eh, poder eh, habilitar vías alternativas al Mar Negro
2: Bueno, pues a ver si la Comisión Europea lo logra que lleva trabajando en ello desde hace tiempo. Muchas gracias por transmitirnos no no Sí, pero no es fácil,
11: ¿eh? No es ya. fácil 20 millones eh, al mes salían sí. de cereales del Mar Negro al mes no, al eh, año. Al mes no, al año. Al eh, año habilitando vías eh, por Polonia, Hungría, eh, en fin, podemos eh, llegar a una cantidad, pero mucho menor. Es una situación ciertamente compleja que también afecta a los agricultores, que, que ven con, con gran escepticismo cosechar para, para, para no tener ni tan siquiera ya graneros donde poder acumular.
2: Muchas gracias, Soraya Rodríguez, eurodiputada. Muy buenos días.
11: Muchas gracias a vosotros.
2: Seguimos ahora con algunas noticias ganaderas. El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó el lunes una proposición no de ley del PP para pedir la reprobación de la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera. El motivo eh, es que consideran agresiones a la región, por ejemplo, lo del eh, lobo. Preocupación
1: aquí también en Galicia, consellero. Sí, claramente. Hay una posición de todas las comunidades del del norte, eh, apoyada aquí por la Consejería del Medio Ambiente, pero que compartimos desde Medio Rural en relación con el tema del lobo, totalmente. Y
2: y seguimos con noticias ganaderas.
1: Estrategias sectoriales. Hablábamos de la del vino, la de la leche y la de la carne. Sí, muy rápidamente. La la leche en Galicia, como sabes, es un elemento fundamental de nuestro territorio rural. Somos el 40% de la leche de, de España. Y en la estrategia del sector lácteo... Partiendo de que nuestros ganaderos son extraordinarios en calidad del del producto, en bienestar animal y en seguridad alimentaria, apostamos por apoyar su profesionalización desde el punto de vista empresarial y al mismo tiempo incrementar la transformación de leche en Galicia. En el sector cárnico tenemos eh, la indicación geográfica protegida de ternera gallega, tenemos una carne de características extraordinarias, pero es donde se está sufriendo en estos momentos por el incremento de los costes de producción en todo el sector ganadero, pero en el de la carne especialmente sin que esto repercuta en el precio de su producto. Sabes que en la leche ha subido el precio, pero no en la carne. Y aquí es donde estamos centrando las medidas en el sector de vacuno, las medidas que antes anticipábamos de Galicia, que es activación del 5% del FEADER, fundamentalmente para el sector cárnico, anticipos de la PAC y la concesión de préstamos de liquidez de hasta 30.000 euros sin coste financiero, repito, sin coste financiero para los ganaderos, Y sobre todo, don César, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y la prohibición de venta pérdidas, que se puso en una ley, pero no nos dijeron cómo se tenía que cumplir. Y en Galicia estamos creando el Observatorio Gallego de la Cadena Alimentaria, la Agencia Gallega de Control de la Cadena Alimentaria, y si me permites, en el vacuno de carne, hemos firmado un protocolo entre todos los eslabones de la cadena de valor para que los tres juntos, distribución, industria y ganaderos, valoricen el producto con una campaña que además vamos a poner en marcha de Ternera Gallaga, que espero podáis disfrutar también en toda España, en la que vamos a promocionar la extraordinaria calidad que tiene nuestro vacuno de carne. Gracias,
2: consellero. Me acompaña junto con el alcalde que mientras Eugenia y Lucía nos cuentan lo que ha pasado en los mercados ganaderos, nos vamos a ir camino de esa feria que está aquí eh, al lado. Están instalando eh, los puestos ya y las carpas. Adelante con el, la segunda parte del comentario de mercados.
3: Pues empezamos con lo que hizo ayer el porcino en Lérida. Hubo subidas de 0,025 euros por kilo vivo. Los cerdos normales cotizaron a 1,65 euros. Eh, Lucía, ¿nos cuentas más del porcino?
8: Sí, según los operadores, la oferta sigue siendo reducida en los animales vivos y, en consecuencia, los precios en origen han continuado al alza. Además, el consumo de carne ha descendido. Mientras tanto, en la Unión Europea, el mercado refleja repeticiones, excepto en el caso de Francia, donde se han anotado las subidas.
3: En el porcino ibérico subidas también en Extremadura han sido de entre 10 y 15 céntimos de euros por arroba, con lo cual los cerdos de cebo y de cebo en campo han cotizado entre 26,92 y 30,19 euros por arroba. Pasamos al vacuno.
8: El mercado ha continuado mostrando una gran estabilidad con una ligera tendencia alcista en el precio de las hembras de mejor calidad. Según fuentes del sector, es evidente el buen comportamiento de la restauración y será mejor a medida que avance el verano. En cuanto a las exportaciones, mantienen un ritmo normal, tanto en el caso de la carne como en vivo. En ovino, los operadores señalan que en los últimos días de junio se ha incrementado la demanda de animales vivos debido a la proximidad de la fiesta del cordero, que se celebra ya el próximo sábado. En Extremadura las cotizaciones han repetido,
3: se han situado entre 3,32 y 4 euros por kilo vivo, repeticiones también en Mercamuncia y terminamos con el complejo erótico.
8: Pues los precios del pollo blanco no abandonaron el signo positivo, la oferta se orienta a la baja por la falta de tamaño en los animales según fuentes del sector y las cotizaciones se han movido entre 1,35 y 1,37 euros por kilo vivo. Siguen las repeticiones en los precios de los conejos que se mantienen entre 2,15 y 2,26 euros por kilo vivo y finalmente han predominado las subidas en los precios de los huevos en un mercado con una demanda que sigue al alza.
2: Pues ya estamos eh, con el, la segunda parte del comentario de Mercados finalizado y estamos aquí en las eh, carpas que se están instalando ahora mismo. Eh, la primera de ellas, Leo, que es la 14 Feria de Artesanía, ¿no, alcalde?
10: Sí, la 14 la Feria de Artesanía, eh, la 14, mejor dicho, la 14, la 14, mejor dicho la 14. Feria de Artesanía, estamos en la carpa del propio Consello, donde se van a distribuir folletos, se va a dar información de la feria, etcétera, etcétera. Pasamos al segundo de los... ¿Qué se va a encontrar el que venga aquí hoy? El que venga aquí hoy se va a encontrar eh, muchos productos alimenticios de calidad y se va a encontrar una cantidad importante de artesanos. Eh, productos
2: agroalimentarios de calidad, vamos a recrearnos en ellos, como por ejemplo...
10: Eh, Pues eh, creo que vamos a estar aquí ahora a la izquierda con con una persona que elabora chocolates, que vamos a a verlo aquí ya ahora mismo, lo tenemos aquí, elabora algunas cosas más...
2: ¿Quién ¿quién es el titular Ah, del puesto? Que que le podamos preguntar eh, alguna alguna cosa... Eh, Hola, buenas tardes. Eh, digo, buenas tardes, buenos días, disculpe, el micrófono. ¿Cuál es su nombre, por favor?
8: Pues yo me llamo María y sí. venimos hoy con nuestra empresa Centicao para bueno, presentar nuestros productos, que estamos sacando una línea de chocolates inicialmente basados en el producto tradicional y luego iremos haciendo un poco más
9: variedades.
2: Eh, estoy viendo aquí chocolates eh, con almendras, sí. eh, chocolates diversos, pero estoy viendo una cosa que me encanta, que me va a tener que regalar usted luego unas pocas, que son las castañas pilongas.
8: Sí, pero esos ya son ¿Eso nuestros es? vecinos.
2: Ah, sí, perdón. Sí, no, no,
8: no se termina bueno, aquí, pero...
2: Pues, pues al vecino. vecino. Al...
8: seguro que se puede
2: continuar. Venga, gracias. Nada. Buenos días. El vecino, que está por aquí? ¿Un par de castañas pilongas? Eh... Un par o,
4: o kilos, sí, pero, sin ¿qué? problema. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Pablo Fragan.
2: Vale. Eh, ¿La llamáis aquí castaña seca, ¿no? Por mi tierra se llama castañas pilongas.
4: Sí, bueno, viene del Bierzo, lo que pasa es que la gente pues la conoce también por castaña seca, aunque bueno, en Galicia en el Bierzo por castaña pilonga no, vamos, se diferencia bien.
2: Tenéis harina de castaña, veo, y sí. ajo negro.
4: Sí, ajo negro, también tenemos cebolla, y ahora estamos intentando, a partir de castaña seca, sacar castaña cocida, que es lo que estamos haciendo aquí en, en, en Otero Entonces, de Rey. En tierra de castaña. Exactamente. Y haber un tipo snack que no tenga gluten, porque la castaña no tiene gluten, y que sea saludable, como es la,
1: como es la castaña en sí. Gracias. Muchas gracias.
2: Eh, consellero, ¿son muy habituales en Galicia este tipo de ferias?
1: Sí, si me permites la castaña, además es un producto que tiene que ver con la diversificación de nuestro monte. 49.000 hectáreas de castaños tenemos en Galicia, y ahora estamos con el programa estratégico precisamente para desarrollar el sector. Y además, eh, Galicia tiene un decreto de artesanía alimentaria, don César, precisamente para apoyar a estos pequeños eh, productores para que sean identificados como lo que realmente son, que son artesanos.
2: Alcalde, hay eh, dos digamos, dos grupos de carpas eh, aquí, No esta en la que estamos, que es de productos agroalimentarios, y luego otra un poquito más allá. ¿Qué hay en ella? ¿Qué se encuentra? En la otra
10: hay artesanos, artesanía de Galicia, artesanía fundamentalmente de, de Galicia de, de la provincia de Lugo, de este concello evidentemente, pero de todas las provincias de Galicia eh, veo allí más adelante no podían faltar los
2: licores Matamoros, sí. vamos bien de cobertura Vale, pues entonces continuamos... Y, 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 mieles, y, mieles, y también, mieles, Y mieles también, y mieles. es una
1: especialidad de Galicia también.
2: Estamos viendo aquí licores eh, de distinto tipo, estamos viendo efectivamente eh, mieles. Eh, ¿El ayuntamiento sigue apostando, debutero de Rey, por esta feria, por lo que deduzco, no?
10: Sí, es la decimocuarta, como decimos, hemos estado dos años parados por el tema del covid pero nuestra apuesta sigue siendo por esta feria de artesanía para promover y promocionar y los productos de calidad. Creemos que son productos también artesanos, de alguna manera y es una manera también de potenciar el rural, de potenciar el campo ¿no? Conseller, ¿algo que agregar?
1: Sí, aquí además todos los fines de semana del verano tenemos ferias eh, alimentarias Galicia es una potencia en alimentación y eh, por supuesto aquí puedes ver además también, y es eh, conveniente trasladarlo, quesos extraordinarios de arzúbioa, de tetilla, de, de producción artesanal es, es una forma, si me permites eh, de, de, de diversificar también si la gente vive en el rural, no tiene por qué tener como actividad principal la agricultura o la ganadería pero sí puede ser un acompañamiento y ahí el concepto de artesanía alimentaria yo creo que tiene una importancia fundamental Perfecto,
2: a ver mamen eh, los ganadores del concurso
0: A través del correo Alejandro García que nos escribía desde GIN en Albacete en Facebook la afortunada Estere Torrealba de Collado Mediano en Madrid y en Twitter se lleva esos productos gallegos maravillosos Antonio Galvez
2: Estoy completamente seguro de que el alcalde no sabe qué
10: río pasa por su pueblo Sí, sí, yo creo que sí, que el alcalde lo sabe Pasan varios, pero hay uno que es muy importante A ver, ¿qué es al que nos estábamos refiriendo? Pues es el río Miño, nada
2: más y nada menos que el río Miño ¿Y
10: los otros que pasan
2: también por aquí, pero que son menos importantes? Bueno, pues hay
10: otro que también es bastante importante Que desemboca justo aquí en Utero de Rey, en el río Miño, que se llama el río Ladra Y después hay alguno como el, Lar, el Larla, que también es un río más pequeño todavía, ¿no? y todavía quedan algunos regatitos pequeños más bueno, yo creo que Galicia es el sitio de los mil ríos y en Hotel de Rey, yo creo que tendremos el 20%, más pues, o menos. <risa>
2: Estamos en esta procesión radiofónica, ya acabando prácticamente el programa. Eh, invite usted a venir a los que nos estén escuchando a la feria.
10: Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Yo desde aquí invito a todos los oyentes que nos puedan estar escuchando. Que a lo mejor a algunos por toda España será difícil que puedan llegar en tan poco tiempo, pero si no, quedan invitados para el año que viene. Los que puedan llegar en el tiempo, pues que se vengan a Hotel de Rey. Consellero.
2: El cierre eh, como representante del gobierno del asunto en este sacubeo.
1: Sí, de ahí decíamos antes el padre de todos los ríos, que es el, el niño, ¿no? Bueno, en un año santo solo hay que decir que todo el mundo tiene que venir, entrar por norte, sur, incluso por el mar visitar, llegar al final que es eh, Santiago, es el final de todos los caminos y por el medio, por supuesto, disfrutar de ayuntamientos como el de Uteiro de Rey disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía de nuestros maravillosos productos.
2: Gracias consellero gracias alcalde, la música para finalizar recuerdo nuestra web www.agropopular.com ahí tienen toda la información actualizada y pueden escuchar el sonido del programa y a lo largo de la semana toda la información ha sido un placer estar con todos ustedes gracias a los compañeros de Copemigo. perdón de Cope Galicia, de Cope Lugo, gracias Matamoros, nos vamos, gracias a la gente de Madrid, saludos de César Lumbreras Luengo desde Uteiro de Rey, en Galicia
0: César Lumbreras,
1: Agropopular Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
11: móvil.
5: Descárgatela. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
11: ¿Qué pasa, Manuel?
5: O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la 11
6: ¡Bien
5: jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte
0: Inglés. Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
5: Además ahora en el Corte Inglés al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta nueve meses gratis con Instant Think.
0: Sí, nueve meses gratis.
5: Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
0: En tienda web y app del Corte Inglés.
3: Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
11: Comodidad absoluta.
5: De ahora en adelante seremos como uña y carne. Son representantes de la ley y el orden. Queréis ser policías, ¿no? Pero si los necesitas... Mejor llama a la policía Dos superpolicías No te dije que te afeitases Y dos superpolicías en Miami Pero pierda que te está hablando. Tarde Spencer Hill El sábado en 13 Soy el rey de la verdura like Necesito más anchura Lavadora inteligente Ahorra y cuida al medio ambiente
6: Vive Laika Bosch Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos si te asesoramos Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados
1: Bosch
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. De lunes a
1: viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.